Porão A vida bela Namorei uma cadela No escritório do meu pai O pau vem e vai No outono cai a folha Namorei uma zarolha E fluvio de violetas Nessas estranhas gretas se brinca, humor, humor, não se brinca, canto brinca, humor, não se brinca, humor, humor, em Portugal, humor, humor, com humor, com humor, não se brinca, humor, 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 com humor, não se brinca, humor, humor. Olá, estamos de volta, estavam cheios de saudades aposto. Pois, é, desta vez estamos de volta com mais uma entrevista. Sim, nós sabemos que andamos a facilitar, mas esses tempos já lá vão. Ainda assim temos de registar com grande apreço que a conversa de Ricardo Arujo Pereira e António Prata foi muito apreciada por muitos dos nossos ouvintes. E isso deixa-nos muito felizes. Eu e o Nelson, confesso, estivemos quase, quase a morrer de felicidade com esta entrevista. A pessoa olha para as coisas, a maneira como o António Prata olha para as coisas... Uh, define-o no sentido em que ele uh, parece ter aquela que eu acho que deve, que deve ser a aspiração de qualquer humorista que é ver, primeiro, ver tudo e segundo, ver tudo de vários sítios há aquela frase que é uh, quando o sábio aponta para a lua o louco olha para o dedo Bom, e agora o grande momento hoje temos connosco um dos convidados mais pedidos e ansiados deste programa Manuel João Vieira, um homem que tem milhões de projetos, mas que prefere ser definido como pintor, apesar de já ter sido candidato à Presidência da República. Se calhar é justamente por isso. Bom, eu acho que essa é uma das questões. Não, não direi que é a única questão, mas é uma das questões, de facto. Não tanto pelo aspecto do poder, mas pelo aspecto do gozo. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, 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 não se briga. Ah, Manuel João Vieira é o nosso convidado de hoje, estamos em Campo de Urique, que é o Não, sítio sim. de onde nunca, nunca saiu o Manuel João Vieira. Há quantos anos é que vives em Campo de Urique? Uh, mais ou menos há 53. A sério? Portanto, desde Mesmo? Sempre. No, desde sempre? Uh, digamos que eu acho que isso é uma falsa questão. <risos> ok. Espera <risos> aí, espera aí. Uh, uh, toda a gente conhece em Campo de Urique. Campo de Urique... Uh, para mim dá-me jeito porque é pertíssimo de Campo de Urique. Ok. E além do mais dá para andar de bicicleta porque não tem muitos altos e baixos. Certo. Mas tu não andas de bicicleta, curiosamente, uh, não é? Mas já, já andei muito de bicicleta. Eu cheguei a ir para a Escola de Belas Artes de Bicicleta. Ah. E, e já uma vez subi a Rua Maria Pia desde Alcântara Boa, até mas... Campo de Urique de bicicleta e a partir daí deixei de andar de bicicleta. <risos> E comecei a, a interessar-me pelas bicicletas com bateria. É, e mas ficou por aí. Até ao ponto que nunca compraste uma. Não, eu tenho uma Giant em casa. Tenho uma. E andas com ela? Ando com ela normalmente do corredor para o quarto. Hum. Sabes que hum, li algumas entrevistas tuas, coisa que nunca havia feito antes de te entrevistar, 
e acho que já tenho testado 20 vezes, mas nu, nunca tinha lido entrevistas tuas, mas hoje não sei porquê. Tens que ver o que é que ele anda a dizer. Pá, reparei que, uh, que não das entrevistas desde 2016, ou seja, das, não, não, não. Foi desde não, a candidatura não. presidencial, para aí, para aí, não é? para aí, para aí, para aí. E a grande maioria das entrevistas tem quase uma espécie de obsessão de dizerem uh, Manuel João Vieira, uh, desta vez a falar a sério. Parece que as pessoas querem que ele fale a okay. sério. Eu devo ser a única pessoa que não quer que fales a sério. Uh, uh, mas eu, eu, eu quero muito falar a sério. <risos> eu, eu, aliás, eu, vamos lá ver. Vamos lá ver. O que é que é falar a sério? E se ia-nos remeter para uma discussão uh -huh. filosófica? Também é uma falsa questão. Não, uh, o, o que acontece é que se nós acreditarmos que, e é, e é uma realidade, existem vários universos, além de universos factuais, existem universos ideais e outros menos ideais hum. dentro dos universos imaginários, não é? E, existe, agora, e assim, assim como existe uma cidade imaginária, existe uma, uma cidade real, mas a própria realidade é tão relativa que me parece que uh, isto tudo nos dá a liberdade de nos movimentarmos hum. uh, com naturalidade uh, por entre aquilo que poderá ser... Uh, de, de uma natureza de, de uma natureza de imaginação digamos mais volátil ou de uma mais digamos terrestre mas eu acho que é tudo imaginação e acho que mesmo este carro que estamos aqui a ver à nossa frente não sendo um, um produto da nossa imaginação pode ser visto de uma forma bastante diferente por várias pessoas uhum. eu acho que é um chasse mas pronto <risos> uh, uh, Manel uh, tu uh, numa dessas uh, muitas entrevistas tens uma declaração que, de facto, eu, eu tenho que uh, uh, subscrever e dizer que é, que, é, que é verdade, que é totalmente verdade. Da altura, tu dizes, fomos pioneiros no avacalhão-se total. E eu, eu confirmo, uh, vocês foram pioneiros no avacalhão-se uhum, total. Isto uhum. é quando as pessoas dizem, ah, que ele foi o avacalhão-se total, uh, há que dizer, bem, mas os pioneiros foram, foram o Manuel João Vieira e, uh, e, e... Até que ponto é que... É que, é que vocês avacalharam coisas que, que, que tu te lembras em Portugal é... sim eu acho que nós tínhamos referências de algum avacalhamento <risos> uh, narrativo ou textual uh, com referências como o Frank Zappa ah. uhum. e eu tinha algumas referências de de alguma sugestão pornográfica <risos> um, na canção francesa com Jorge Brassens, por exemplo. Ah, uh -huh. Portanto, havia alguma, existiam algumas referências, mas aquilo que provocou esse esticão uh, foi ju justamente uh, depois de, de ouvirmos as músicas dos nossos primos mais velhos, rock sinfónico, música elaborada, precisávamos uh -huh. saber imensos acordes para tocar aquilo, eu cheguei a aprender guitarra clássica de repente aparecem uns tipos, não digo os Sex Pistols mas aparecem uns gajos como os Ramones que só tocam dois acordes uhum. e, e, e o, pá, a partir daí o que é que um gajo pode pensar tipo, vão para o caralho quer dizer, pá, e depois há uma espécie de de ressaca de uma revolução que passou pelo, pelos nossos pais e pelos nossos primos mais velhos também que tinha promessas de um lado e do outro que, de uma sociedade utópica perfeita, onde seremos todos felizes não aconteceu exatamente isso e, e então acho que a reação natural é 
como dizia o, o Almirante Pinheiro de Azevedo e muito bem, e um grande pioneiro do avacalhaço total, bar da merda, não é? <risos> Mas é engraçado que as tuas refer as referências que tu, que tu indicas são todas musicais. Há algumas referências humorísticas que vocês tivessem na altura? Um, bah, na altura aquilo que passava <risos> deixa-me só dizer que Sim. o Manuel Jovem está a fazer um exercício físico notável está a tirar um casaco, está a tirar... pôs o microfone e está... inclinou-se para, para, para falar ao mesmo tempo que tira o, o, o casaco as referências humorísticas se bem me lembro, isto é um bocado de Vitorino Amnésico mas as referências humorísticas eram todas de banda desenhada hum, uh, vamos falar é humor com, com o Gottlieb com okay. o Lozier é. E com tipos da revista Piloto, que sobretudo tinham um humor notável, e depois os Monty Python na, na televisão. Uhum. O Benny Hill também tem algumas coisas Benny Hill. interessantes, e havia o, o, o nosso saudoso Raul Salnado também, uhum. claro. nas suas guerras. Mas uh, o, o, a minha referência de humor foi sempre a, a referências da, da, da BD. Uhum. Uh, já agora... Importante, soube, soube que uh, o candidato Vieira, quando foi criado, era para ser uma série de televisão, isto é, o, o, a candidatura estaria longe do vosso objetivo uh, antes... Não, era para fazer uma série patética, hum. sobre um tipo que tinha a mania que queria ser candidato à presidência, hum. o, o personagem era ele, depois tinha um uma espécie de, de apoiante que dizia que ele tinha sempre razão, uhum. mas na realidade viviam perdidos num mundo só deles, não é? <risos> uma coisa, era uma série assim. Acontece um bocadinho isso, Exato. não é? E, Sim. E o que aconteceu é que aquilo foi no princípio também da, da internet em Portugal a começar a funcionar em termos de, de rede e acho que aquilo pegou de uma forma que se alastrou e contaminou, contaminou a realidade. Uhum. Mais uma vez é são os tais vários níveis de realidade Exatamente. A, a transbordarem de um lado para o outro. Há aqui duas coisas que o, candida, uh, o candidato Vieira tem. No fundo, o, o candidato defende que uh, na, na classe política todos são corruptos. Sim, e, sim. E, uh, tem... eu, eu, defendi, eu defendia mesmo uma, um instituto da corrupção um instituto, e uma, uma universidade superior de, de corrupção. Hum. Porque Acho que a corrupção está na meio de corruptos, na sua maioria, amadores. Uhum. E acho que devia haver corruptos, também há universitários, mas devia haver realmente... Corruptos com estudos, não é? <risos> Sim, para fazer coisa como deve ser, não é? Sim, uma Exato. universidade de corrupção. Alta corrupção. <risos> Parece-me parece interessante. Mas a, a, outra, a outra coisa é que tu, é que tu dizias que os, os, os políticos... Uh, isto é, tu dizias, não, o candidato Vieira dizia que os políticos... É, é, Usavam, sobretudo, frases uh, feitas. Mas o candidato de Vieira também começou a usar algumas, não é? Sim, uh, inventou outras, e tirou um bocado daquilo dali, pôs ali noutro sítio. Aliás, a frase só desiste, se for eleito, nem sequer é do candidato de Vieira. Remonta a uh, uh, quem é que disse isso pela primeira vez. Havia um outro que dizia isso. Se calhar havia, mas eu, muito sinceramente, não me lembro. Hum, ok. Isto é por realidade. Uhum. Ali isso alguns, não sei. O, e em 2021 é, Sabes ter... que há, há todo o tipo de, de, de inimigos políticos que querem desacreditar o candidato, uh, o candidato de Vieira, porque o candidato de Vieira é de facto uma força uh, e uma ideia muito poderosa, se estiver nas mãos certas. Felizmente nunca esteve nas mãos certas. <risos> e em 2021 vai estar nas mãos certas e já há propostas? Uh, não creio, eu... eu teria mesmo que haver uma vaga de fundo, aquela chamada vaga de fundo. <risos> 
e portanto eu acho que vou continuar a atravessar o deserto calmamente uh, e também queria aproveitar de dizer aqui, não, não, não vou aproveitar para dizer mais nada não. <risos> muito bom Manoel João Vieira é convidado uh, de hoje, do Com Humor Não Se Brinca. Manoel João, uh, uh, a partir de quando é que percebeste que tinhas humor e que esse teu humor era diferenciador e que poderia ser benéfico para ti? Uh, eu não sei se o humor é benéfico. Acho que o humor é uma espécie de... Assim como as pérolas são, são, as, são o resultado de doenças que têm as ostras, não é? Uhum. O humor é o resultado de uma deficiência qualquer, ou talvez não, por acaso, um, mas poderá ser. O, quando digo o amor, digo mesmo a arte em geral. Uhum. Um, e eu acho que nós perdemos o sentido do humor um, à medida que envelhecemos. Eu estou a perder o, o sentido do humor. Mas não se nota. Uh, à medida que estou a perder o cabelo, cada cabelo que vai <risos> é um pedaço de humor que vai. E. Eu não sei se o humor... Notas isso? Noto, noto, sim, exatamente isso. De qualquer maneira, eu acho que esta questão de, de um museu de arte moderna é, é realmente pertinente ao vim. Eu acho que não existe, de facto, um museu de arte moderna em Lisboa. <risos> uh, acho que... Sim. Acho que o, que o Museu do Chiado devia albergar obras até aos anos 20, uh, ou até, até meio do século XX, ah, okay. e, e acho que a, que a arte moderna, pelo menos a partir dos anos 50, devia, que há muito em Portugal, devia ter o seu espaço. E esse espaço não existe, uh, desde que houve um incêndio do Museu de Arte Moderna em Belém, uh, por, por incúria uh, do secretário de Estado da época, que não há um museu de arte moderna em Lisboa. Não sei se isto responde à tua pergunta. Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que é uma bela resposta. Manuel, sei que tu, como quase todas as pessoas que usam muito do humor, muitas delas, não diria quase todas, mas muitas delas, foi também uma defesa para as tuas vidas solitárias. E eu sei que tu eras uma pessoa solitária, ainda és. Uh, sim, fui bastante solitário, só para dizer que, por exemplo, apaixonei-me por uma rapariga quando eu tinha 7 anos e durante 3 anos pedi-lhe uma vez emprestado a paralápis e outra vez uh, uma borracha. Uh, acho que isso diz tudo. <risos> eu, sei, eu sei que a tua primeira canção foi dedicada a uma rapariga, aliás tem nome de rapariga. Exemplo do que o Manuel Cruz tem, uhum, com, com, uhum. com alguns temos pelo menos dois, que são nomes de, de, de rapariga. A Raquel, não é? Aquela, provavelmente aquela... provavelmente <risos> tenho uma muito antiga hum. tenho vergonha de sequer de de a cantar mas pronto isto no meio disto tudo mas como é que se chama tu nunca disseste o nome ah, tinha uma havia uma rapariga chamada Patrícia acho eu quando uhum. eu tinha 12 anos coisa assim Há uma outra que se tornou conhecida, Marilu, não é? Ah, sim, mas a Marilu já, já entramos no domínio da, da ficção científica ou western, ah. porque a Marilu, que era na, na sua origem Maria, ah. 
Mary Traslu ah, L-O-U okay. uhum. uh, na realidade nunca existiu, nunca existiu foi sempre um, um sonho uma miragem, digamos assim uma miragem intelectual uh, digamos, um ponto de convergência uh, para muitos espíritos solitários uhum. e, e pronto é, é uma canção que, que eu diria que tem muito que se liga embora na realidade seja um bocado atrasada mental e, é, e, <risos> e, e queria dizer que a, a questão a, a, que estas músicas põem é como é que é possível fazerem-se músicas ao mesmo tempo tão cruéis e tão infantis, mas lembremos que há uma parte de crueldade na, 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 infância, na própria infância, infância e, e que esse tipo de compensação pode ser útil para muitas situações da nossa vida em que em que existe frustração e, e eu acho que pode ser um, um escape para muitas situações nós vivemos num, num universo que herdou uh, nós na altura tínhamos herdado um bocado o cinzentismo salazarista que era uma coisa avassaladora e que apenas permaneceu residualmente em coisas como a disparidade dos salários e coisas assim ah, e coisas como por exemplo uh, há, há duas semanas ou três que a minha tia não tem elevador, tem 85 anos e não pode sair de casa de maneira que alguém a tem que ajudar. Que és tu neste caso? Uh, por exemplo, hoje fui eu, mas é... Eu acho que as minhas canções, a Mário Luda, Xamir Tocu, é, é, no fundo é, é, é o meu tipo de, de ajuda social e eu tento, tento ajudar as pessoas e acho que isto ajudou algumas pessoas, mesmo que eu agora comece a fazer músicas que sejam mais metafísicas ou sentimentais acho que já cumpri o meu serviço militar obrigatório de músicas de cocó xixi na verdade não cumpriste o teu serviço militar obrigatório sei que te safaste uh, uh, aliás, tu e todos do por teu sorte, ano por sorte uh, não, do, que é que meu an, do meu ano de, de belas artes porque hum. se fosse arquiteto não me tinha safado Aliás, tu foste, para, tu foste para Belas Artes, sim, essa é uma boa pergunta. Tu foste para Belas Artes para te safar à trofa. À trofa, à trofa, à trofa. À trofa, à trofa <risos> Na realidade, não. uma das razões é que eu, eu fazia BD e, e estava um bocado indeciso entre ir para Letras, duas coisas que não tinham matemática, Letras uhum. e Belas Artes. Uhum. Porque eu, matemática no 11 primeiro ano, dei-me dei mal, tive que ter explicações para passar. E então, ia ou, ou para Literatura ou para Belas Artes e acabei por ir para Belas Artes para desenhar melhor os bonequinhos para as uhum. bandas desenhadas uhum. e foi essa a razão Mas depois escapas à tropa porquê? Porque, porque fui pedindo adiamentos okay. fui pedindo adiamentos sucessivamente e o último adiamento que eu fiz passámos todos diretamente todos que eram de Belas Artes para a Reserva Territorial ah. Primeiro, o adiamento era uma reserva de incorporação, uhum. Uhum. mas depois passou para a reserva territorial. Atenção que nessa altura tu eras um grande desportivo, uh, desportista, praticavas boxe e natação. Uh, sim. Aqui em Camatorica? Não, não, o boxe era no Clube Rio de Janeiro do Bairro Alto e a natação uh, era no Sport Algésia da Fundo. E agora? Agora, olha, hoje, era o que eu ia dizer, eu hoje tentei ir à piscina de manhã. Simplesmente, quando cheguei à piscina insisti que talvez tivesse deixado lá o fato de banho e outras coisas fui ver, não, não estava lá o meu fato de banho e quando voltei a casa vi que afinal tinha lá o fato de banho em casa e portanto foi uma manhã completamente perdida 
do ponto de vista desportivo. De, de okay. Mas não, nunca entraste em nenhuma competição, entraste? Chegaste a entrar? Não, não entrei em nenhuma competição. Nunca entrei entrei nenhuma... Num, numas luvas de boxe e numas luvas de boxe nos combatesitos. Uhum. Tu não entraste uh, também naquele filme do, 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 uh, do boxer, o, um... ajuda-me. Qual? O Blarmino? O Blarmino. 50. Não, não, acho, acho que não, não sei se estava vivo nessa altura. <risos> não, não, nesta versão no, nova do teu amigo, um, como é que ele se chama? Ah, sim, não, 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 do, 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 do boxer, do Bruno Almeida. Sim, sim, exato. Não, não, isso é um... Tu não entraste nesse filme? Isso é um personagem lendário, de, do, ele, ele é... O gajo é, é, é novelquino ou, ou americano, não. Ah, Eu entrei agora num filme do Bruno que se vai estrear em maio hum. e que se chama Cabaré Maxime ah, e que é uma bem. recriação mítica de um cabaré uhum. uh, mas não entrei nesse espera lá, havia, havia, havia uma eu, bem, eu tenho bastantes uh, saudades do, do Cabaré Maxime entretanto tens o Maxime Sumer uh, Titanic, Titanic Titanic Sumer, pois é tivemos uh, de tirar esse nome pois porque havia um, uma, uma empresa que tinha esse nome, não é? precisamente a empresa que comprou o edifício Uh, onde está o... Maxime. O Maxime. Que agora vai ser um hotel que faltava a Lisboa, uh, não é? Vai ser o Real Maxime. Há muito poucos hotéis em Lisboa. E... <risos> Aliás, uma das razões pelas <risos> qua... pela qual nós saímos do Maxime foi exatamente a presença de um hotel ao lado uh -huh. que uh -huh. se queixava do, do volume, uh -huh. do som. Curioso agora dar num hotel, ninguém diria, não é? é. Portanto, <risos> o mundo... É, e provavelmente o mesmo grupo. Portanto, o mundo dá estas voltas. É, sim, é uma sim. coincidência. Facto, realmente, não se percebe. <risos> mas, mas, para entender. Havia, havia uma pessoa no Maxime São conas que anoitecem não é? pois, pois, pois. Então, o, o, o que acontecia no Maxime É que havia sempre um senhor Que tinha um, sei lá, 70 e muitos anos Que ia sempre abrir a pista Lembras-te desse senhor? Era o senhor Fernando E que estava sempre vestido rigorosamente há anos 70 Sim, Uau. era uma coisa incrível Bem. Imagina, o Maxime estava completamente cheio uh, Havia o início da pista E uhum. aquele senhor, com 70 e tal anos Olha, Ia para o meio da pista e começava a dançar Sempre, todas as havia noites. Havia muitas pessoas a gravarem aquilo. Tipo, era um grande Bem. acontecimento, era aquele senhor uh -huh. a dançar, pois as pessoas sabiam que se aquele senhor começasse a dançar, era sinal era... de que as pessoas podiam começar uh -huh. a dançar. Uh -huh. Olha, justamente o, 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 senhor Fernando, o Bruno fez um filme sobre o senhor Fernando, não. Sobre o senhor Fernando com o senhor Fernando a dançar. Fez um filme mesmo. Verdade. É verdade, uma curta. Bem. Onde é que isso anda? Onde é que isso para? Que o, o, o senhor Fernando ainda é vivo? Não sabemos. Eu acho que só Deus sabe. Hum. E o Sr. Fernando? Olha, está neste momento uma moça a dançar, a dançar na rua sozinha. Sim, sim. E, e se isto fosse em 1978, estaríamos estranho. <risos> <risos> Mas hoje em dia não é estranho. É, é, o que é que diferencia Campo de Urique de, todas, de todos os outros locais? Para, para, para que basicamente não queres nunca sair daqui? Epá, eu não saio daqui porque tenho aqui uma casa e é difícil arranjar casas. Hum. E portanto há uma certa força de inação. Acho que. Acho que eu, eu lamento não ter tido, uh, não ter tido o, o impulso, nunca, acho que nunca tive o impulso forte de sair de Portugal. Isso é que me preocupa alguma mais. Vez, alguma vez tiveste uh, essa chance? Sim, claro, todos nós. Tiveste? Todos não, nós tivemos. Nunca tive, nunca tive, já tiveste? Eu não. também não tive. Essa chance é um impulso, é, é pensar um bocado, olha isso. Ah, um isso bocado, já me aconteceu não. pensar nisso, mas disse sempre, não, não vou, não, não. apetece. Pois, ah, a minha profissão é a minha língua, não é? Uma das razões, eu, eu depois das belas artes pensei em ir para Londres para a Royal Art School, uma merda, uma merda assim daquelas, mas depois tinha o Zena para 2000, que é uma coisa muito estúpida, pensei, ah não, tenho que dar aqui uns concertos e tal. 
e outras razões, namoradas, coisas assim. Uhum. Uhum. Portanto... Uh... Uma vez, uma vez perguntei-te, uh, eu, eu lembro-me, estava à noite e uh, disse assim, oh Manel, então, ainda namoras? E tu disseste, não sei, ainda não fui ver hoje ao Facebook. <risos> Lá no como, estado, é que, não é? como é que é um dia comum na vida de Manuel João Vieira? É o caos. Epá, eu acordo sempre deprimido. Ok. Sempre, sempre deprimido? Sempre deprimido e só deixo de estar deprimido depois de beber o terceiro café. Hum. Uh, olha, hoje o meu dia foi... Acordei, pensei, hoje vou fazer uma coisa boa. Levantei-me cedo e vou à piscina nadar. Hum. Depois tive aquele episódio, ontem, tive né? aquele episódio é? de, de me ter esquecido do fato bem. Isto é, é típico. Sim. E depois cheguei a casa, fiz uma canção que me deu-me uma canção. Deste uma canção hoje? Deu-me para pensar num. Uma canção não é grande coisa, não é? Hum. Quer dizer, mas fiz uma Fala canção, aliás, duas canções, e uma delas que cheguei a escrever a letra. Hum. E não faço a menor ideia, acho, acho que tenho isso gravado no Pro Tools, não tenho lá o Pro Tools. Mas fala sobre quem? Fala sobre quê? É, é pá, se quiseres ir à minha casa, eu tenho lá aquilo escrito que acabei de escrever aqui. Tenho, 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 tenho a sensação que sou um cagalhão que não conseguirei, que nunca serei rei, mas a, a vossa Normalidade incomoda-me Incomoda-me De sobremaneira Mas a segunda fiz uma letra hum. A primeira, não, a primeira era uma coisa qualquer estúpida okay. Que eu comecei a gravar aqui Peraí, só que está... Estava, vamos ter um original é, isto, 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 de Manuel Isto é um momento histórico, atenção, é um momento histórico. Isso aqui é um iPhone, Manuel. Tu, te, tu te, tens boa relação com a tecnologia? Às vezes, pá, nem por isso. Eu acho que, que há limites para, para, para aturar a tecnologia. Hum. Mas pronto, eu, eu basta-me perceber um software de gravação, um software de montagem de vídeo e depois não quero saber mais. Mas... E sabes isso, isso ao menos? Sei mal, sim. Mas sei o básico. Hum. Pode ficar, bebi um café. Queres? Queres? Eu... Bebi um café. Queres um café? Espera aí, enquanto houvesse um café, ora, ouçam isto. Não, não, eu... Espera aí, espera aí, ouçam isto que é um, é um momento de... Pomos uma canção de Zé Napá ou uma coisa qualquer. Deixa-me dar um, um café e um... Está bem baixinho. Espera lá, espera lá. Traz, traz um bem Também? Queres? Portanto, dois cafés, dois cafés e eu vou recar água para o machado. Ah, isto não se deve ouvir, mas espera aí. É, isto só é aqui. Rompeu uma perna Morreu na retreta E na sacristia Rezou por Maria Os nervos em franja Cederam, penderam Nos prados de talos Passeou cavalo Para mais nenhum lado Comeu um gelado E morreu coitado E levou um estalo No longo intervalo
vos canivetes Vê onde te metes Teve uma paixão Sumiu-se no chão E todos partiram Só ele ficou E todos partiram Só ele ficou E todos partiram Só ele ficou Isto foi... foi... Foi o princípio de uma ideia que depois em casa resolvi gravar, mas não tem nada a ver com esta melodia, nem com esta letra, uhum. mas acabei por fazer outra coisa qualquer, mas a gente podia ver isso. Agora, eu não sei se está a gravar, está a gravar mas eu ontem fiquei impressionadíssimo com uma notícia no Correio da Manhã, uhum. uh, e isto da vontade de passear com uma mulher nua pela trela, foi uma reação a uma notícia do Correio da Manhã. Que notícia era essa? Epá, isto foi uh, uma, uma mulher de 47 anos uhum. que matou o namorado de 82 Bola. com 16 navalhadas <risos> e essa mulher, no dia anterior, tinha dado um estalo a um polícia. <risos> e eu li esta notícia bela com muita peça, atenção. Senhora, essa senhora era uma bela peça. É. E portanto... É curioso. Então foi inspiração para, para a canção, é isso? Mais ou menos. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Nós viemos possivelmente para o sítio mais confuso de Camtorique. Estamos. Bem, estamos aqui na padaria portuguesa, estamos cá fora, numa mesa. Por acaso a minha ideia não era nada dessa. Era irmos para uma outra esplanada, mas depois pensei. Na esplanada que eu estava a pensar, que era menos conhecida que esta, estavam várias mesas ao lado. E aqui ah, ao menos é estamos mesmo. isolados. Exato. E estar a dar uma entrevista e as pessoas iam estar Epá, a ouvir. Sim, nada claro. como estarmos, estarmos isolados. Pois, Exato, nada isso. como darmos uns trocos também como ao é nosso é? Zé Diogo Quintela, não é? É, é, é verdade. Pois é. Já agora. Temos de os chamar. Os contos de Farrobo, não é? Temos que ter só Quintela. Temos, temos. Tem que falar com o Farrobo é importante. Monopólio do tabaco e tal. João, houve uma altura em Portugal em que basicamente eras quase só tu a fazer humor e, uh, e sei lá, e o Herman, e o, pois, era quase, era quase isso, que, de, de, o panorama Mas... musical português, uh, uh, musical e humorístico, e humorístico português, era, 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 era mesmo, era pouco, existiam poucas pessoas, uhum. e agora is, existem muitas mais. Quem, quem... Tínhamos o, aparentemente tínhamos o monopólio do tabaco, mas não era bem assim, porque uh -huh. uh, havia, tu estás a esquecer de, do... Mim ser chinês, não ser japonês. Ah, o Badaró, é? Tu o grande Badaró. Aliás, tu tens, tu tens uma coisa muito curiosa, há pouco ia-te dizer isso, que é, tu tens algumas obsessões. O Badaró é uma delas, o Demis Russos é outra, adoras a, exp a expressão vão para o caralho e atrasado mental. <risos> <risos> Acho que te resumi bastante bem. Também uma que Opa, eu, hoje, eu hoje, quando vinha, eu fiz uma coisa que eu detesto, como condutor de teste que me façam. Que é... Que eu... que é andar muito devagarinho na passadeira enquanto estou a falar ao telemóvel <risos> e, e, foi a tua pequena vingança e pode então ser. estava a fazer isso sem, sem me dar conta na, na realidade e houve um condutor irado que faria uma coisa que eu talvez se estivesse muito irritado fizesse que é, mandou-me uma buzina dela e eu prontamente desliguei o telemóvel e, e pronunciei um altíssimo Grande filha da puta! <risos> e o resultado foi que as que pessoas amor. na rua riram-se. As pessoas que estavam a passar na rua riram-se. 
E isso faz-me lembrar, quando era pequeno, aqui em Campo de Ourique, Sim. fui uh, protagonista, aliás, fui, eu era figurante num filme chamado Mal Amado. Um, o Mal Amado era um filme do... Epá, bolas. Do Mato Silva. Uhum. Uh, com o João Mota no papel principal e com a Ana... Não era a Ana Zanatti, era... Não me estou a lembrar agora quem é que fazia de namorada, que era uma namorada terrível. Uh, de qualquer maneira... Uh, a experiência era, o, o João Mota estava a passear muito bem numa destas ruas aqui, uhum. mandava-me um calduço <risos> e eu chamava-lhe palhaço, filho da puta e todos os nomes, quando tinha 10 anos. Uhum. Uhum. Portanto, foi a minha primeira experiência como Uau. figurante de cinema. Há uma coisa que eu tenho... Neste bairro. Tenho que invariavelmente fazer e, esta... E, e, tens, e, e tens, as pessoas de Campo que têm que ver esse filme, porque... Uh, epá, é o bairro em 1970 e é muita gira. Pois, hum. pois, pois. O que é que mudou em Campo nos últimos anos? Epá, basicamente, a partir dos anos 80, transformaram os, os cafés que eram bonitos hum. uh, em cafés horríveis. Isso foi muito importante. Aqui no Jardim da Parada, <risos> aqui no, no Jardim da Parada transformaram um chalé neo-suíço que havia ali com umas árvores que era do, dos Moura. Hum. Eles venderam, transformaram aquilo na, na, numa, num prédio, num aborto escatológico. Ok. Uh, e, e assim por diante portanto, fora o que, o que está a mudar em Campo de Urique, todos os dias é que o, o bairro cada vez está a tornar mais feio uh, uh, e também simultaneamente mais cosmopolita porque está uh, ouve-se cada vez mais falar francês mas curiosamente o, o bairro está a ficar mais feio, isto é, cada vez mais destroem uh, edifícios uh, típicos e e que não eram feios, não ofendiam a vista, por... Uh, não marras? Por, uh, por, por pedaços de, de merda visual, uh, a que chamam arquitetura, e, e pronto, é isso que, que acontece. Hum. Um, transformar, talvez, Campo Dorico numa espécie de, de brandoa de roda baixa é, é o objetivo. Ainda ali, agora construíram uma escola ali ao pé do, do Instituto... Uh, não sei o que é de Figueiredo dos Cheguinhos uhum. havia uma, uma escola de, do princípio do, dos anos 20, 1910 coisa assim que, que não era feia nem bonita antes pelo contrário mas que mantinha a traça de Campo de Ouro, que foi uhum. destruída para dar lugar neste momento a uma marraja também que está em construção e portanto isso é uma constante porque eu creio que em Portugal não existe a noção de, de cultura, nem, nem uhum. existe a se tu noção. Pudesses, se tu pudesses, existe. o que é que abririas em Campo de Urique? O que é que eu abriria? Sim. Eu não abriria mais nada em Campo de Urique. O que eu abriria era, pegava nesses mamarrachos que estavam ali, que estão aí, simplesmente pulverizava-os <risos> e substituía-os por, por jardins com árvores. Okay. Ah. Aliás, tu tens muitas ideias, não só para Campo de Urique, mas também para Portugal. A última que te ouvi a defender de uma forma sustentada foi que Portugal podia ser uma espécie de, 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 de terreno de plantação de cannabis uh, 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 é de norte a sul de norte a... De... Não, eu, não, eu, eu não sou pela, pela, pelo, pela monocultura da cannabis, acho que no meio da cannabis deve haver as espécies arborícolas autóctones uhum. Uhum. até alguma... porque se houver assim um incêndio de cannabis os bombeiros não sei, vão ficar <risos> <risos> sempre é mais alegre do que os eucaliptos, acho eu <risos> Podia ser um bonito ah, espetáculo. Ah, já, já agora uh, 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 tenho que fazer esta pergunta que, uh, quase desde o início que, que até quero fazer, que é da mesma forma que te diferenciaste com o facto de usares uh, palavrões, muitos palavrões, 
eu diria que tu és a pessoa que publicamente usa mais a palavra caralho na, na, nas tuas uh, Sim, mas isso, isso gosta, é a sul do Rio Douro, porque uh, se formos para Gaia ou para o Porto, uh, pois, exato. Uh, todas as pessoas usam palavrões constantemente, sim, são cada 5 minutos. São vírgulas. Cada 5 minutos sai um caralho, portanto. Uh, eu diria, <risos> Grande frase. Melhor frase de sempre. Eu diria que, eu diria um que isso é, uma, é, um, é, um, é um pudor. É um pudor lisboeta. É um pudor lisboeta. E temos que nos lembrar que a língua portuguesa foi produzida realmente galaico-portuguesa no, 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 no norte. Oh, João, não. Mas não achas que o facto de utilizares. Uh, uh, tantos palavrões te prejudicou de certa forma, foste, foste, foste muitas vezes censurado, eu lembro-me de trabalhar uh, uh, em rádios e já gostar de, 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 do Zé Nampar 2000 e de ti em particular e eu querer passar uma, um tema e eles dizem, isso é impensável, não podes passar pois, esse tema, não podes passar pois. esse tema, mas, mas porquê? Tem palavrões, não podes passar mas mesmo hoje provavelmente não, mesmo hoje isso acontece, vamos claro, lá claro. ver vamos lá ver, isso é uma coisa de é uma característica portuguesa que tu, tu no, em Inglaterra não tens esse problema, não é? Por hum. exemplo. Mas em Portugal tens esse problema e continuas a ter. E no outro dia eu fiquei muito chateado, fomos para o, para o 5 para a meia-noite. Hum. Então tinham dado aos Resistência uma canção para eles tocar e eles tocaram o Marilu, deram-lhes o Marilu para tocar. Okay. Uh, mas depois quando nós vamos lá é pá, então vamos, vamos com o Toy vamos, vamos cantar o Quero Foder Contigo hum. é pá, não, pá, não nos deram autorização ah, claro, provedores pois, pois. Então, mas, quer dizer, se os tipos, nem somos nós podem cantar o Marilu, os Resistência podem cantar uhum. o Marilu, mas nós não podemos, nós ainda para 2000 não podemos uhum. quer dizer, fiquei, fiquei é assim, muito triste, pá, é? de, depois de, de 30 anos a não poder dizer foda-se ao caralho que eu, qualquer pessoa do Norte diz numa pastelaria uhum. Uhum. Epá, um gajo não... Aquilo ficou-me um bocado... É estúpido, porque realmente acho que não há qualquer necessidade de dizer palavrões para dizer a verdade. Uhum. A única razão, e a única necessidade, e a única razão já pela qual dizemos palavrões, é porque não se pode dizer na rádio. <risos> Exato. E, e por mais é razão visto, nenhuma, porque... Visto. Porque senão, senão, se nós pudéssemos realmente dizer, se não houvesse problema, para que é que havíamos de insistir nisso? Exatamente, uhum. exatamente. Eu lembro-me que tu tens um disco que é até mais ou menos recente, tem 5, 6 anos, em que tu tens uma versão que é, é a versão hard e a versão soft, um é? radio edit. Isso é do, dos Corações de Atum. É isso mesmo. Ah, uh, sim, agora, sim. É pá, um o que palavrões e outro sem palavrões. O que acontece é que eu, eu gosto, que toda a gente gosta de músicas em geral. Algumas têm palavrões, outras não. No meu caso, metade tinham, metade não tinham. Agora estou a preparar um disco de fados em que dois terços são fados e um terço são canções uh, fado canção uhum. em que não, 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 figura, não figura um palavrão a não ser fodido uhum. Bom, mas nós estamos aqui a dizer isto de Portugal bom, se nós formos ao, ao mundo anglo-saxónico também as, as, as canções com fado e coisas do género são censuradas também, também acontece portanto, se calhar não é, não é bem uma coisa só nossa, não é? Pois, epá, eu não sei, eu acho que quando temos em, em empresas que, que estão a poluir o rio Tejo e transformam o, o, o maior rio da Península Ibérica num esgoto a céu aberto, eu diria que estar a dizer palavrões na rádio não é assim uma coisa muito ofensiva, uhum. quer dizer, uhum. o que se passa é que as pessoas olham para o lado errado uhum. e, e em vez de olharem para quem realmente está, eu não vou dizer está a, está a foder esta merda toda, mas sim, de quem está <risos> a estragar isto tudo 
a, a estragar uh, o país. Não, pensam nos engraçadinhos que dizem disparatos infantis. Pronto, está bem. Mas é curioso que, da altura, tu dizias que tu vives, de certa forma, muitas vezes pressionado pela forma como desconstróis e pelo teu humor ao ponto de, de confidenciar numa entrevista que, que tiveste uma noite inteira a cantar boleros, coisa que, que eu já te vi fazer também, e cada altura alguém no final te disse mas eu não vim do Algarve para isto. É verdade, é verdade. Foi, epá, nós é, há uma pressão implícita, as pessoas querem que te digas caralhadas, querem Exato. que, que, que ah. desconstróias aquilo, porque se estás a ter uma, uma intervenção digna, cantar boleros, as pessoas, de certa forma, ficam, como direi, aquém da sua expectativa. Sim, epá, eu... eu eu agora tive, tive um espetáculo, agora sexta-feira, hum. em que, entre outras coisas... Com, Almada, não é? Sim, com o Fausto Ferreira, com, com o pianista do Barto. Uhum. Uh, é pá, em que tocamos alguns covers de músicas dos anos 50. Com Lelo Minsk. Como são casos dos boleiros, Le, uhum. Le Ponsonia Rilhada, coisas do, do Gainsbourg uhum. uh, e tal. E alguns originais também. Uhum. Uhum. E acho que foi possível manter um equilíbrio saudável entre aquilo que é mais maroto uhum. e aquilo que é mais sentimental. Mas, e... Sendo que aí tu podes equilibrar sempre com as tuas intervenções no meio de, uh, dos temas. Em que tu fazes uma, uma, uma espécie quase de stand-up, não é? É muito, preço, é muito uh, próximo disso, embora seja uma a razão não preparada. Não é? A razão pela qual eu acabo por fazer stand-up é porque as músicas estão de tal maneira ensaiadas que os erros são formas de... Bem, é pá, desculpem isto. Aconteceu. São uhum. formas de iniciar... Uh, um, um pequeno um pequeno modo de stand-up quer dizer, na realidade é um bocado como, como estar a fazer o 100 metros de barreiras uhum. e estar sempre a tropeçar nas barreiras e, e inventar um motivo de stand-up bem, isto está a correr melhor e tal assim, mas um gajo vai, vai pronto, um gajo vai tropeçando nas barreiras e nós temos muitas barreiras ao longo da vida e se neste momento Portugal aparentemente não tem uma barreira mais tarde ou mais cedo vêm barreiras de... estava de vos apresentar incrível, incrível quem é este senhor? <risos> há um senhor que passa de bicicleta ouviram este som? este é o ciclista benfiquista de Campo de é o ciclista benfiquista de Campo de Urique eu já o entrevistei para um programa que eu fiz na chamado no canal que era o Portugal Alcatifado este senhor como é que se chama? eu não lembro o nome dele mas... Bem, é o ciclista de Eu acho que é ele. É o ciclista de Ciclista anónimo de Campo passar por nós. É um grande esportista. Sabes que eu tinha, eu tinha uma, uma. E um grande benfiquista. É? Sim, isso nota-se pela bandeira, não é? Ele tem. O, o PA dele está sempre a crescer. Ah. Qualquer dia não cabe na bicicleta. Emprestas-lhe a tua bicicleta de, com bateria. Talvez seja maior e, e ajuda. Não, não, deve ser mais ou menos igual. <risos> Uh, Manuel João, tu tiveste um, um, um movimento, acho que lhe podemos chamar assim, um grupo, que era o grupo uh, homeostático. Homeostético. Homeostético. Estética. 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 Estética.
Estás romance. à vontade. É, é romance? Não, não, é romance? Pai, é não, Suzy que, que tenho que lhe dar dinheiro num concerto. Só que nem, nem, não tive tempo de ir a casa ainda. A Suzy, a Suzy. Só que eu não tive tempo de ir a casa sequer. Ok. Há quanto, há quanto tempo é que, tu, é, é, é que a Suzy uh, uh, trabalha contigo? Bem, para quem não sabe quem é a Suzy, a Suzy é incrível. Acompanha o Zero para 2000. Elas são as, as, as piranhas douradas, não é? As piranhas douradas eram do. Opa, estou sempre a enganar. Como é que elas se chamam? Eram daquela do. É nada piranhas douradas. É do açúcar, é uma coisa. Ah, ok. Não, as, as duas como é que se chamam? As Valkyrias. As Valkyrias. As, as primeiras Valkyrias foi a. Foi a Cláudia. A Cláudia. A Cláudia Toda e a gente sabe quem é a Cláudia, depois a Rita. Depois, a Cláudia Rita. Cláudia e... Brito e a Rita Vengorovis. Ah. E, 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 e agora é a Suzy? A Suzy está. E quem teve sempre desde o princípio foi a Mimi, não é? Ah. E, e, a... e a Mimi. E ah. prontos. Okay, okay. Estamos a falar de Valkyrias. Olha, mas espera. Na realidade é uma... O humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. João, o que é que, o que, é que te falta fazer... Uh, ainda, o que é que gostavas de fazer? Tiveste uma série incrível, uh, O Mundo Catita. Sim. Realizaste filmes também? Realizada pelo Filipe Mel, diga-se passagem. Uhum. Uh, pá, o que é que me falta fazer? Pá, eu acho que de certa, falta, de certa forma falta-me talvez atinar. Hum. Atinar? Atinar. Não faças isso. Não, não, assim. Acho que agora já não vais a tempo. Mas... Uh, quer dizer, eu sei que vou atinar quando estiver num caixão de pinho. <risos> ah, eu vou estar muito atinadinho, mas não, eu tenho que. Tenho que perspectivar agora um bocado as coisas de uma forma diferente. Como porque, assim? Porque, porque muito creio muito. que até agora, uh, se o candidato Vieira não conseguiu a presidência, hum. isso deve-se a falta de introspeção. Uh, e neste momento acho que é necessário, é necessário fazer realmente um, uma grande introspeção para tentar compreender realmente uh, qual é a melhor forma de utilizar a energia disponível para ajudar os portugueses, ajudar pessoalmente cada português e cada portuguesa, cada cão, cada gato. Ainda tem país. três anos é. para ser introspectivo, não é? Exato, eu vou, vou é incrível, tentar. João, é incrível como tu és coerente. Numa recente entrevista uh, uh, que eu li, deste esta resposta. Não tenho outra hipótese, se não continuar a fazer o que me apetece. Não, não, mas olha, mas olha, eu acho que eu acho que isso é um ponto de vista. É bastante coerente, sim, sim. É um ponto de vista. É uh, pá. Mas isso, não, não, hoje, eu acho, hoje está sol. É, eu não com, está repara, sol. repara, Alvin. Nós, nós não somos blocos de granito, nós, nós somos seres humanos. E um político é um político. E claro, um, político é nunca, um político nunca diz duas vezes a mesma coisa sim, sim, e não, sim. há cerca do mesmo assunto. Isso é uma regra. Mas, de repente apresenta, uh, aparece aqui o candidato Vieira, só quando é conveniente, não é? Mas, sim. Uh, de qualquer maneira, é verdade, todos nós podemos dizer que em suma não temos outro remédio senão uh, deixar ir uh, onde nos vai a nossa disposição natural. Mesmo que haja muitas coisas em nós, se calhar nós limávamos algumas arestas, se calhar há algumas coisas que nós não gostamos, se calhar eu não gostei de me ter esquecido do fato de banho quando, quando cheguei à, à piscina hum. e todos nós, todos os portugueses têm problemas deste género. É isso que o candidato Vieira quer ajudar, é aí que o candidato Vieira quer intervir. João. Quer intervir profundamente nas pessoas, tornando-as melhores portugueses, melhores seres humanos, melhores cães, melhores gatos, inclusivamente os ratos. 
Uh, e os patos, eu queria também dizer uma coisa estranhíssima e, e, e alertar desde já o, o, o filho da puta que matou o pato aqui do Jardim da Parada, que é o, o animal, deixou o cão comer o único pato residente do Jardim da Parada, porque os outros Isso patos, mesmo. Os outros patos é. não são residentes, voam do Jardim da Estrela para aqui. Isso é verdade, E depois voltam para lá, é. É verdade. Portanto, já não temos um pato residente em Campo de Rico. E, tá... e era o único pato residente. Era o único pato residente. Aí está ele, aí está ele outra ah, vez. Agora, espera vamos tentar interessar. Espera aí, peraí. Amigo. Amigo, um minuto, um minuto. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Aí está. Aí está. Ok, vamos lá, vamos é agora. É agora, agora, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrevistar o... Espera aí. Vamos aqui ver. Tens de tirar daí o teu micro. Espera aí, vamos ver. Ok, vamos aqui entrevistar a... Uh, uh... Olá, desculpe lá, é que nós estávamos aqui a entrevistar aqui o Manuel João Vieira e, e passou por aqui várias vezes. Como é que se chama? Vitor Rodrigues. Hã? Vitor Rodrigues. Vitor Rodrigues, já percebi que é, que, é, que, é, que é do Benfica? Sim. O que é que, o que, é que anda a fazer uh, durante a tarde com a, com a bicicleta? Andar uh, a dar voltas a Campeonato que é isso? Não, é divertir só, só para divertir. Para dar alegria aqui ao bairro só. Anda alegre com os resultados do, do Benfica também, é isso? Também, também. Estou do jogo de ontem, não é? 4-0. 4-0. Mas diga-me lá, as pessoas não estão a ver aqui uh, uh, basicamente a sua, a sua bicicleta, mas há toda uma tecnologia aqui incorporada, Sim. eu nem sei definir isto. Tem uma, tem uma, uma bateria de um carro ligada à, à estereofonia, não é? Ah, a energia. A energia. Sim. E, e tem... Agora, quem é que está a tocar agora? Isto é o quê? É, 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 é rádio. Não, isto é, é rádio. É rádio. É O que é que costuma ouvir? É conforme as músicas, mais alegres. É conforme. Mas há algum artista que gosta em particular? Há muitos. Mas há quanto tempo é que se dedica a andar aqui de, de bicicleta? Aliás, agora que toda a gente há anda... Há uns anos agora, já valentes. Sim, mas há agora toda a gente anda de bicicleta, mas há uns anos atrás ninguém andava, não é? Desde os 16 até, até os 54 anos. Desde os 16 até quando? 54. Ai pá, isso é só, idade, são isso. 40 anos andar de bicicleta. Mas espera aí. Da maneira que está em forma. Mas, mas, mas sim, sim. nota-se claramente. Mas que, que vida é que teve? teve uh, qual foi a sua previsão? Pintor. Pintor? Pintor de casas. Ah, ok. Uh, o Manuel João Vieira uh, também é pintor, mas é de, 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 de quatro. Ovin, o que era, o que era porreiro sim. era dizeres quando é que o programa passa, que é para ele ouvir na rádio aqui na bicicleta. Ah, o ah, programa sim. passa na é, quinta-feira. É? Só que não passa no rádio. Não, passa, não, não passa na rádio. Passa é, online, online. É, Vai online. É em podcast, é em podcast. Nem eu sabia isso. Então, mas diga-me lá. Mas isto é, é alguma missão ou é só mesmo para divertir? Não, só para divertir, só. só. Começou com isto aos 16 anos. Aos 16 anos. E só faz aos fins de semana, é isso? Não, conforme o trabalho. Ah, conforme o trabalho. Amanhã okay. vou trabalhar, amanhã já não ando. Quando não há trabalho, é com ando de bicicleta. Até onde é que já foi com a bicicleta? Ou é só em Comptorica? Já fui ao Chandalu, já fui ao Belém, já fui ao Recio, já fui ao Estoril, já fui com Esperada. Ao Estoril, daqui para o Estoril? Aqui, munido de, 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 das suas colunas e de, de todo este, este aparato. Mas o quê? Pela marginal? Esta está a funcionar. Bem, isso é épico. Isto não funciona. Funciona, já está a dar para a frente. Não, isto é absolutamente... É, 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 é absolutamente notável. Já agora, é, é, existem mais pessoas assim como, como bicicletas com esta artilharia? Não, sou o único. Aqui sou o único. Tinha 16 anos quando fez isto? Sim. Com 16 anos fiz isto. Não, já, já... Fiz uma ideia cada polícia. Pensava que, que isto era proibido. Comecei com, 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 com um rádio, um gravador. A polícia disse que era, que era livre para respeitar a estrada até hoje. Também conhece bem aqui Campo de Urique. O que, é que, o, que é que, o que é que tem a dizer sobre Campo de Urique? Está melhor? Está pior? Ah, está mais ou menos. Acho que está mais ou menos. Está melhor, não é? Mas a verdade é que sempre viveu aqui. Sempre vivi aqui. Mas eu moro ali embaixo ali de um das paredes de azul. 
Não é? Foi nascida Vila Marim, nascida e criada. Muito bem, já conhecia aqui o Manuel João Vieira? Ah, já, já, já. Já fez, já fez algumas reportagens são comigo. Quase, são quase vizinhos, não é? Vocês têm a noção que são as duas pessoas mais conhecidas de, de Campo Tourico? Também já vi a televisão também. Há, há, há pessoas mais conhecidas em Campo Tourico, mas neste momento não, não estamos autorizados a revelar o nome. Ah, muito bem. <risos> muito obrigado, muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, Continua. obrigado. Boas voltas, é, boas voltas. Absolutamente fascinante isto, é, o, é o ciclista de... É incrível. É o, o fenómeno do tuning, não é? <risos> Sim. <risos> Os primórdios do tuning, claramente. É incrível como é que pode existir alguém que uh, tem uma bicicleta completamente tunizada, não é? Uh, e, e, bem, e os objetivos de vida desde os 16 anos é andar às assim. voltas em Campo Dorico. É incrível. Ah, bem, é inc há muito tempo que eu não consigo... Eu acho que é, que é para impressionar as raparigas. Ah, bem, impressionante, impressionante. Lá, atenção, ele chama. Agora tem três senhoras à volta dele. Ah, pá, que momento. Uh, ouçam, uh, deixem-me só dizer e recordar a todos que estamos em Campo Dorico com o Manuel João Vieira, nosso convidado de hoje e que, e que uh, uh, se despede desta entrevista. Calma que ainda vai ver o final. Aí está. Aí vai está outra, outra vez. <risos> Aquela... Que loucura, que loucura. <risos> o que é que eu nunca tinha visto nada não assim? Não é? Nada, que... nunca tinha visto nada que... assim. A sério, a sério que isto me fascina mesmo. Sim. Isto fascina mesmo. <risos> isto fascina me em absoluto. Bom, estamos quase a acabar. João, uh, entre todas as canções do teu repertório, há alguma canção que, que, que tu achas que foi mais injustiçada do que as outras? Que tu pensaste que ia ser o grande sucesso e, ah, e a verdade as pessoas não ligaram e que tu gostas em particular não, não, há muitos casos muitos casos aliás, eu acho que nós praticamente sempre enganámos-nos em relação ao que poderiam ser os hits dos discos hum. enganámos-nos sempre hum. Hum, portanto, é um bocado difícil agora contar a, as canções que foram injustiçadas de certa forma hum. Hum, eu acho que não foram injustiçadas acho que o tempo acaba por por dar alguma justiça agora, há algumas canções que são interessantes e que as pessoas nunca ouviram há álbuns o nosso último álbum não sei se chegou a ter alguma promoção porque pronto eles, existe uma certa decadência na venda de CDs uh -huh. agora para, nós, para além de não podermos passar na rádio porque eu lembro uh -huh. que na rádio Renascença havia várias coisas que estavam proibidas uh -huh. o GNR o próprio Marco Paulo tinha uh -huh. duas ou três músicas proibidas por serem mais marotas não é? Uh -huh. e então uh, tinham lá, Marco Paulo agora... não pode tal e tal, não sei o que não pode tal e tal, ah. e nós é qualquer disco que apareça. <risos> e... Isso é bom, não é? E portanto, uh, epá, eu, eu, eu agora portanto, vou fazer um, um disco de fatos, que é o que toda a gente faz. Ah. Quando é que sai? Uh, não faço ideia quanto é que sai, eu acho que dia 24 e 25 vou para o Chachachá gravar. Uhum. E vamos ver uh, se conseguimos gravar alguma música nesses dois primeiros dias. Uhum. E... E pronto, muitas canções do Joaquim Cordeiro, canções do, Joaquim, do Fortuoso França, Joaquim Pimentel e, e depois fatos canções que eu fiz que não são fatos, são uhum. fato canção, mas são feitos com os mesmos instrumentistas. Oh, João, o que, quem é que te faz rir? E o que é que te faz rir? Epá, o que me faz rir em Portugal é, por exemplo, a indústria do eucalipto. Um, okay. o que me faz rir em Portugal é a corrupção uh -huh. uh, por acaso achei piada sempre se despediu o gajo do Sporting não, não, não aclamado também me faz rir Portanto, Portugal é um país engraçadíssimo e onde há, onde há muitas maravilhas e muitas coisas que nos podem fazer rir então, um, quem é que te faz rir? e agora quem é que faz outra vez o nosso amigo? Está. isto é para aí a sexta volta o nosso amigo Rodrigues 
o nosso amigo Rodrigo de vez em quando faz-me rir. Para que momento surreal, acho que vou ter 100 anos e não me vou esquecer disto. Desta pessoa às voltas em Camtoria. É incrível. Ah, que louco. Não, mas o, 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 eu acho que aquilo que nos faz rir não, não é sempre a mesma coisa, mas há coisas que ainda me continuam a fazer rir. Acho que de vez em quando vejo um sketch dos Monty Python que ainda me faz rir. Uhum. Vejo umas BDs. Acho que as coisas que me fazem rir são sempre as mesmas. E em Portugal há algum humorista que tu Sim. gostes? Nova geração. Nova geração. Pá, ah, olha, o, o Madeira tem piada. Uhum. Já, já me ri com, com, com cenas do gajo. Acho que o gajo tem piada. Ah, o... O Araújo Pereira no, no Gato Federente uhum. também já me fez rir. Uhum. Portanto, alguns tipos me fizeram rir. Muito bem. Mas normalmente eu quando me rio não é por razões de, de humor, é, é, é mesmo loucura. Tipo, estou no meio da rua e de repente começo a rir. <risos> é mais isso. <risos> Olha, nós estamos a acabar esta entrevista como, como uh, fazemos sempre. É o nosso o que dizem os teus. Ah, uma última pergunta. Curiosamente, tu és muito, és, és muito conhecido em Portugal pela tua cena musical, mas a verdade é que quando questionado sobre. Uh, qual é a tua profissão? Tu dizes pintor. Uh, pois, porque eu dedico a maior parte do tempo, dedico o meu tempo a fazer isso, não é uma coisa muito pública. Uhum. Mas as exposições são públicas. Uhum. Mas eu tenho um, um currículo impressionante. Exposições em várias, várias galerias que vocês não fazem a menor ideia onde é que ficam. Desde o Dubai até a Albânia. Uhum. Cá está? Eu não podia dizer melhor. Vai ser isto a tarde toda, uh, não sei porquê. Não, é, é pá, é um, é, um, é um trabalho que não tem uh, o mesmo nível de visibilidade. O, o último trabalho que eu fiz teve algum nível de visibilidade foi a Casa da, da Corduria Nacional, porque era assim uma coisa um bocado de fórum, tipo estar lá a viver, estar a viver numa casa construída. Foi muito falado. E ainda fazer coisas, mas porque há coisas que são feitas um, como uma, uma espécie de mostra, não é? Uhum. Agora, o meu trabalho normalmente é um trabalho calmo e simples, são desenhos, são pinturas, não são coisas uhum. que, que façam surgir propriamente manifestações entre as multidões, não é? Uhum. Aliás, o, o, de certa forma, o próprio candidato Vieira foi uma, uma manifestação mais de arte contemporânea, propriamente Sim, arte do, que, não é? claro. do que de Sim. ciência política, digamos assim. Uhum. Uhum. Portanto, há outras coisas que foram feitas também com esse sentido, como é o caso do grupo Orgasmo Carlos, mas... Aliás, o, o orgasmo o Carlos uh, autodenominava-se o melhor pintor do mundo. Sim, e, e, e era. E é, e no seu universo é. E, portanto, um, além de que dava cursos de formação uhum. uh, artística em arte contemporânea para criancinhas, de mama, praticamente. <risos> e, epá, uh, na realidade, ah. eu, o que eu gosto, de, em termos de pintura e desenho, muitas vezes é estar a fazer os meus desenhinhos e em as pinturas calmamente no meu ateliê, que ninguém me chateie portanto, uhum. eu acho aliás que a pintura é complementar da, da atividade da, da performance e da música uhum. no sentido em que de vez em quando é preciso ter alguma calma uhum. é. Olha, nós estamos a acabar o programa é isso, Vamos à história, não é? Vamos à, à, à história, Manel história. Uh, 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 <risos> Nós pedimos sempre a todos os convidados para acabarem com uma história uma história qualquer, ok? Uh, vê lá se lembras de uma é o, é o, é, isto é a nossa parte do que dizem os teus olhos, ok? Mas é em que tu podes, é, podes acabar com uma história tua que te Eu acabei de contar a história do, do tipo da, da, da tipa de 47 anos que matou o namorado de 82. Pois é, pois ah, é. Mas isso não é bem uma história tua, não é? Foi uma não, coisa que leste é no Correio da Manhã. Não, uma, história, uma história tua. Há uma história okay. Então eu vou, eu vou, okay, eu vou te contar uma história. Eu inventei uma história que é a história do Nando. Ok. Ora, o Nando. Uh, qual é a história do Nando? É na lugar do Rambo. Isto é, o Nando ficou preso nas, nas ex-colónias. 
mesmo depois de 25 de Abril, e ficou preso porquê? Por uma, uma tribo, uh, isto é, um, é uma colónia que ninguém conhece, que é a África Central Portuguesa, porque é altamente secreta, e o Salazar manteve essa colónia em segredo, fica exatamente no centro da África, a África Central Portuguesa. E, e há um bunker uh, nessa colónia, onde está o Salazar, o Mussolini, o Hitler e o Elvis Presley, estão vivos ainda, ainda hoje em dia e o Nando uh, é uh, o Nando que fez toda a sua formação teológica no, no convento da Nossa Senhora da Encarnação em Fátima uh, e que é um perito em artes marciais portuguesas desde o jogo do pau até o próprio jogo do pau e, e até o pau literismo de Miranda um minuto fazer a pausa estratégica <risos> Uh, vamos, vou continuar, vocês é que me pediram para contar uma história okay. o Nando é raptado pela, pela, pelas mulheres amazonas que são mulheres louras todas louras e com fatos de banho de, de leopardo que são do centro da África, como se pode ver aliás nos próprios livros do Tarzan uh, e o que é que acontece o Salazar quer construir uma, uma bomba que transforma todas as pessoas em transforma os brancos uh, em, em brancos de, de, de carapinha preta e os pretos em, em pretos de carapinha loura e é uma, é um, uma ideia terrível Portanto, um, e depois há um, uma, uma circunstância final em que há um grande míssil balístico que vai para o céu para depois a partir do céu uh, invadir o planeta com um gás que, que tem essa propriedade mas o Nando uh, e a Rainha das Amazonas, em concluio, conseguem no fim salvar o planeta. Não me perguntem como, mas uh, eu estou a escrever essa história para fazer uma, uma ópera rock, que será a primeira ópera rock verdadeiramente portuguesa. Hum. Olha, mas, espera, mas, mas o problema é que essa história não é a história que nós queremos que tu contes. Nós queremos que contes uma história pessoal. Não é inventada, é uma história que te aconteceu. Tenta oh, hoje, conta que... Calma! <risos> há uma história muito boa que tu tens, que eu adoro que tu, que tu contes, já não, já, já não contes há muito, há muito tempo, que é, que é, bem, é uma história que, que, que te aconteceu em palco, eu penso que foi na Feira Popular, em que houve uma chuva de garrafas. Queres contar? Houve Essa, o quê? Uma chuva de garrafas, lembras-te? Ah, houve uma chuva de garrafas. Para, contar a história, o que aconteceu? Vê lá se te lembras da não, história. Não, essa da chuva de garrafas não foi na Feira Popular, foi... Uh, no, no Festival da Costa da Caparica okay, conta lá o que e, e, e já tinham subido garrafas Superbox nas bandas anteriores okay. e continuaram a, a chover pacatamente na atuação de Zena para 2000 uh, uma das garrafas atingiu uma valquíria e foi aí que resolvemos tocar a última música que é, que é Vão para o Caralho <risos> e no fim do vão para o caralho e dirigimos ao público vão todos para o caralho e, e fugimos imediatamente e aí houve um, não, uma chuva de garrafas era a guerra das trincheiras mesmo e, e foderam o material todo que estava lá em cima com, foi tudo despesinhado etc quer dizer um gajo tem que ter muito cuidado quando responde, responde a uma multidão armada de garrafas de superbox eu aconselho a todos para terem muito cuidado com isso. Se não tiverem armaduras e, e escudos. Mas isso houve muitas coisas que aconteceram assim desse género. Mas, assim, essa é uma delas. Ah, gosto muito. Já aconteceu a arranjarem em Sintra, em vez de serem garrafas Superboc, era o, o, o público estava no relevado. Então arrancavam a relva e mandavam a relva com terrões de terra para cima do palco. Portanto. Está bom. Já muita coisa aconteceu.
Apetece-me dizer um palavrão. E aí está, Manuel João Vieira, o rei de Camtorique e desta merda toda. <risos> Quanto a nós, estamos de volta mais ou menos dentro de uma semana com um outro convidado muitíssimo especial, Hugo Souza, que vai estar em Lisboa para dar um curso de humor a partir do dia 2 de Março. E vai estar connosco, como não poderia deixar de ser, já falta muito pouco. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e a música de Bandex. Com humor, não se brinca. Com humor, não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.